0: Herzlich willkommen zu deinem Enerfield-Podcast. Heute geht es um die Frage, warum denken wir eigentlich, dass der Verstand unsere Autorität ist? So, und darum soll es heute gehen und ich freue mich sehr. Ich werde auf jeden Fall erstmal auf die Grundlagen eingehen. Für alle, die vielleicht noch relativ neu sind im Jugenddesign oder ganz neu. Ähm, denkst du vielleicht, hä? Das ist eigentlich diese Autorität? Und ähm, ja, ich werde es einfach ein bisschen historisch erklären, weil ich das tatsächlich sehr spannend finde und es einen Riesenunterschied macht, wenn du vielleicht das verstehen magst. Also lade ich dich ein, hier heute ähm, ja, einfach nochmal einen anderen Blickwinkel auf deine Entscheidungen zu finden. Also wenn wir schauen, ähm, Im Human Design hast du vielleicht schon mal gehört, dass es eine Autorität gibt. Wenn du dir so einen Chart runterlädst, dann steht da immer irgendwie so eine Autorität. Bei 50 Prozent der Menschen steht dort etwa, ähm, dass es die emotionale Autorität ist. Ja, und jetzt schauen wir mal, wie das eigentlich so ist und warum wir manchmal trotzdem denken, dass dieser Kopf total geile Entscheidungen trifft. Im Human Design treffen wir also unsere Entscheidung nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Körper. Das heißt wenn du vielleicht schon mal die Chakren gesehen hast, dann das Kehlzentrum schon mal gesehen hast, dann gibt es ja auch im Jungdesign das Kehlzentrum und unterhalb des Kehlzentrums werden die Entscheidungen getroffen. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was ist das Ziel im Jungdesign, ist mir immer total wichtig, dass die Autorität, also die Entscheidungsmacht nicht, und das ist die erste Möglichkeit, mit dem Kopf getroffen wird, oder die zweite Möglichkeit, auf Grundlage dessen, was die andere Menschen sagen. Und das nennen wir dann die Konditionierung. Also von außen werden wir konditioniert zu bestimmten Entscheidungen, die meistens gar nicht so geil sind. <lacht> genau. Und das heißt, das war natürlich nicht immer so. Und wenn wir uns, uns jetzt überlegen, wie war das eigentlich in der Vergangenheit, macht es einen großen Unterschied, was eigentlich in der Geschichte passiert ist. Also wenn wir den Lehren von Ra, also dem Entdecker, Erfinder, Empfänger von Human Design glauben möchten, dann waren wir 85.000 Jahre lang ein siebenzentriges Wesen. Macht also total Sinn, dass die Chakrenlehre uns erklärt, es gibt sieben Zentren. Ne? Also da gibt es das Kehlchakra, das Nabelchakra und all diese Dinge. Und ähm, demnach wären auch diese Lehren richtig. So, Das heißt, wir waren ganz lange so. Und dort war auch, wenn wir jetzt aus sich drauf draufschauen, das Aschna, also das nennen, also das heißt dieses AJNA, weil viele mich immer fragen, wie das geschrieben wird, das ist das zweite Zentrum von oben. Ich sage immer irgendwie so stir zwischen Stirn und Mund etwa. Und dort haben wir 85.000 Jahre lang unsere Entscheidung getroffen. Da waren wir richtig gut drin und das haben wir richtig gut hingekriegt. Und dann hat sich was verändert. 1781 haben wir angefangen oder haben den Uranus entdeckt und es kam so, dass alle Menschen auf einen Schlag neunzentrik wurden. Es gibt verschiedene Theorien, was da genau passiert ist, welche Zentren sich gespalten haben. So richtig sicher kann man sich nicht sein. Ra hat da auch nie ja definitive Antworten gegeben, ist auch gerade für diese Folge nicht wichtig. Also wenn wir dieses neunzentrige Wesen haben, haben wir natürlich eine Veränderung. Und die Hauptveränderung ist, dass wir unsere Entscheidungen auf einmal anders treffen. Das heißt, wir haben nicht mehr diese Entscheidung aus dem Kopf, aus dem Verstand heraus, sondern sich sozusagen abgesagt in den Körper, von der Kehle abwärts, die Zentren, die dort sind, sind unsere Entscheidungsmechanismen. Und das ist mir wahnsinnig wichtig, denn ähm, ja, es gibt verschiedene Autoritäten, die wir haben und die liegen nun mal einfach nicht im Kopf sondern diese Entscheidungen liegen in unserem Körper. Das heißt, wenn es darum geht, eine Entscheidung zu fällen, ähm, außer wenn man jetzt bestimmte andere, ähm, also zum Beispiel Reflektoren oder mentale Projektoren, ähm, die also nur von dem, dem Kopfzentrum, das Aschner und die Kehle, wenn ihr nur dort Zentren definiert habt, dann habt ihr andere Autoritäten. Aber das betrifft nur etwa 2% der Bevölkerung. Für alle anderen gilt im Körper, die Entscheidung fällen, wie fühlt es an, das ist gut für mich. Und dann kann ich auch eine wunderbare Entscheidung treffen. Und wenn ich jetzt aber schaue, dass wir das erst seit 1781 haben und auch erst seit 1781 diese zusätzlichen Zentren, wissen wir eigentlich noch gar nicht so richtig, wie das Ganze funktioniert. Und deswegen dürfen wir das jetzt nach und nach lernen. Und wir sind bisher noch gar nicht so gut da drin. Hinzu kommt, dass dadurch auch die Lebensspanne, die wir haben, die ist halt länger geworden. Also vorher waren es etwa 30 Jahre, 29 Jahre, wie auch immer, etwa so lange, wie der Saturn braucht. Ne? Also um einmal ähm, den ganzen Sternenkreis zu durchwandern oder alle Tore zu durchwandern. Das heißt, dort ist man eher 30 Jahre alt geworden und jetzt sind wir Uranuswesen was auch immer das heißt, finde ich heute nicht so wichtig. Ähm, aber da der Uranus braucht halt 84 Jahre, um durch alle Tore durchzuwandern. Und das ist ja jetzt etwa so, dass die Lebensspanne, die wir haben, und das Besondere ist jetzt aber auch, wenn ihr euch vielleicht erinnert, da gab es so einen Ludwig IV, den 16. oder 14., wie die alle hießen, und die sind ja teilweise wahnsinnig alt geworden, auch die Könige, ne, also die, ich weiß auch nicht, in der Bibel stehen ja nochmal andere ähm, Lebenszeiten, was Menschen geschafft haben, wenn wir davon ausgehen, dass es stimmt, oder es gibt ja auch Mönche, die schon sehr, sehr alt sein sollen, und das heißt, es gibt irgendwie eine Möglichkeit, das über zu performen, diese 30 Jahre. Und ähm, das heißt auch um Vielfaches, ne? Also, da konnte man auch 60 werden und Eltern das war durchaus üblich, weil die halt wussten, wie man dieses Leben führt von dieser Autorität, die sich im Verstand zu Hause fühlt. Und jetzt sind wir so ein bisschen aufgeschmissen. Das heißt, wir leben jetzt in so einer Welt, wir sind in so, einem, ja, in so einer Zwischenwelt, nennt man das, also bis 2027, da werden dann wieder irgendwie andere Sachen passieren. Auch Räuschen nicht ganz so wichtig, aber wir gehen halt erst seit ein paar Jahren damit um. Also wir sind jetzt etwa so 240 Jahre mit diesem Körper beschäftigt und versuchen langsam so rauszufinden, wie das so funktioniert. Und dann kriegt man von seinen Vorfahren, hat man da irgendwas gehört, in Büchern gelesen und kriegt man weitergegeben. Aber wir wissen noch nicht so richtig, wie das funktioniert. Und ähm ja, da möchte ich dich einfach ermutigen, wenn du merkst, oh, mein Verstand, der erzählt mir gerade irgendwas und das hört sich total sinnvoll an, <lacht> nochmal zu überlegen, was sagt eigentlich mein Körper? Wie fühlt sich diese Entscheidung an? Löst vielleicht auch diese Entscheidung irgendwas in meinem Körper aus, ist da ein Kribbeln, ist da vielleicht, also ich merke das bei mir ganz oft, ne? merke ich vielleicht einen Ekel in mir und diese Gefühle wirklich nicht runterzudrücken oder auch bei kleinen Kindern, die sagen ja auch zu essen ganz gerne mal, Bäh, das schmeckt mir nicht und das ist das geilste und die schönste Urform von dem, wie diese innere Stimme funktioniert und wenn wir jetzt sagen, hey, Du musst es aber anders machen oder du darfst nicht sagen, dass das eklig ist oder du darfst auch anderen Kindern nicht sagen, dass du die nicht magst oder so. Dann fangen diese Konditionierung von außen an und wir verlernen diese ureingebaute Autorität in uns selber. Und mir ist es einfach wichtig, dass du versuchst, diese Signale, die dir dein Körper sendet, und der sendet eine ganze Menge Signale, dass du lernst, die wieder wahrzunehmen, zu fühlen. Ne? Wenn eine Frage auf mich zukommt, wenn eine Einladung auf mich zukommt, wenn ich fühle, ich möchte was tun, dass du nochmal spürst, wie fühlt sich mein Körper dazu an. Ähm, ja, ist es richtig für mich? Und dann kannst du auch wirklich diese Entscheidung treffen und wir dürfen einfach als Kollektiv alle Menschen zusammen lernen, wie jetzt dieses neue, neunzentrige Wesen und dieser Körper einfach neu funktioniert. Und ja, da lade ich dich einfach ein, ins Experiment zu gehen und einfach zu fühlen, ja was macht es mit mir, wenn welche Entscheidungen kommen oder vielleicht auch rückblickend, Hä, da hatte ich doch so ein Gefühl, dem bin ich aber nicht nachgegangen ne? und da einfach mal gucken, so langsam rausfiltern, wie fühlt sich das eigentlich an, wenn meine Autorität, mein Körper reagiert auf irgendwelche Entscheidungen. Ja, Und wenn wir uns jetzt überlegen, was haben wir eigentlich davon? Also es lohnt sich auf jeden Fall dieser Stimme nachzugehen, denn du wirst dadurch wahrscheinlich bessere Entscheidungen treffen, die mehr zu dir passen, die sich authentischer anfühlen und vor allem auch, dein Körper wird dir immer klarere Signale schicken. Das andere ist, wenn wir jetzt im Business das Ganze benutzen, treffen wir auch dort bessere Entscheidungen. Ne? So nach dem Motto, ja, ich habe es ja vorher schon gewusst oder so. Dieses Gefühl kommt ja ganz oft auf und auch da wirklich zu gucken, wie fühlt sich mein Körper an? Habe ich da wirklich Lust drauf? Fühlt es sich gut an? Und wenn wir jetzt schauen, wenn immer mehr Menschen so auf ihre Stimme hören und sich trauen auch zu äußern, was in ihnen ist, dann haben wir nicht mehr so eine konditionierte Gesellschaft, sondern wir können alle jeden da lassen, wo er ist, jeden seine Entscheidungen treffen lassen, jeden nach seiner Autorität leben zu lassen. Und dann haben wir auch nicht so viel unzufriedene Menschen, sondern wir kommen wirklich an den Punkt, dass wir merken, geil, ne? Du darfst das leben, was du bist. Und dann kann ich mich auch gegenseitig, können wir uns gegenseitig ganz anders annehmen. Also lade ich dich ein und ja, freue mich von deinen Experimenten zu hören. Und ja, vielen Dank, dass du hier dabei warst.